0: wenn wir immer den Langsamsten das Tempo bestimmen lassen, dann geht halt nicht viel. Und ich glaube, wir können da entweder sagen, wir warten bis Behörden oder Verwaltung sagen, wir haben jetzt hier ein Zehn-Jahres-Konzept dafür gemacht oder wir können einfach mal agil lostesten und experimentieren und gucken, wo kommen die Leute, wo kommen sie nicht, wie schwer ist es eigentlich, solche Sachen zu bewerben, ähm, wer springt auf was an. Und, und ich glaube, da müssen wir uns einfach viel mehr Trial and Error trauen.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Verena Pauster war bei uns, Unternehmerin, Gründerin, Autorin. Mit Verena konnte ich vor dem Gipfeltreffen der Stadtlabore Leerstand auflösen, Standorte gestalten, über echtes Unternehmertum sprechen, über Mut zu machen. Verena hat uns dargestellt, warum gerade jetzt die richtige Zeit für mutige Entscheidungen ist, auch für die Innenstädte. Eine super spannende Folge, in der ich sehr, sehr viel gelernt habe. Aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zu Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Verena Pauster ist bei uns, Unternehmerin, Gründerin, Autorin. Hallo Verena, grüße dich. <lacht>
0: Hallo lieber Kai.
1: Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Ich bin
1: ganz glücklich mit der Vorstellung. Ja, du hast ja so viele, so viele Hüte auf, du hast schon so viel gemacht ähm, und machst so viel vor allen Dingen, ähm, dass es sich in dem Fall lohnt, ein paar Minuten länger auf der Selbstvorstellung dann auch zu verharren. Verena, was sollte man über dich wissen, äh, so in a nutshell?
0: Ähm, man sollte über mich wissen. Ich glaube, dass ich ein Mensch bin, der sich darüber definiert, wie viele Projekte er über die Ziellinie bekommt. Also das heißt, mich fasziniert gar nicht so sehr das Aufreißen neuer Ideen und Initiativen, sondern eher die Anzahl derer, die es wirklich geschafft haben, Wirkung zu erzielen. Also mit Stay on Board eine Initiative, die in der Änderung des Aktiengesetzes gemündet ist oder mit Wir für Schule ein Hackathon, der jetzt zu einer nationalen Bildungsplattform geworden ist. Oder mit Homeschooling Corona, was erst eine Soforthilfe in dem ersten Lockdown war, jetzt hin zu digitale Lernangebote.de, wo man einfach langfristig sich alles im Internet äh, sozusagen angucken kann, was es in dem Bereich gibt. Also ich bin einfach Unternehmerin durch und durch. Wenn ich irgendwas sehe, wo Handlungsbedarf ist, dann lege ich los. Super spannend,
1: Auch eine sehr sympathische äh, Vorstellung oder jetzt die, die lange Aufzählung der, der Aktivitäten und äh, Posten, die du ja schon äh, begleitet hast. Äh, dann lass uns dann gleich äh, auf das über die Ziellinie retten dann auch äh, gehen. Äh, wir wollen ja heute die Folge unter das Schlagwort Mut zu machen äh, ja dann auch äh, stellen. Jetzt ist es mit dem Mut. Ich dachte gerade, als dass du das so vorgestellt hast, mit der Ziellinie hat mich erinnert, so ans äh, Skifahren. Jetzt ist es ja mit dem Mut so ein bisschen eine Sache. Man lernt das ja vielleicht auch deswegen äh, eher in jungen Jahren äh, gut und schnell, äh, weil man dann mehr Mut hat, mhm. weil man dann äh, noch nicht diese Erfahrungen gesammelt hat mit Stürzen, weil man noch nicht die Erfahrung gemacht hat, dass man es nicht immer bis zur Ziellinie äh, hier auch schafft. Wie schaffst du das jetzt selber? Du hast ja jetzt wirklich schon äh, viele Sachen auch viele Aktivitäten begleitet, äh, immer wieder neu diesen Mut aufzubringen, weil du hast ja sicherlich auch viele Sachen gesehen, die dann nicht funktioniert haben.
0: Na, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist bei mir wirklich Persönlichkeit. Also wenn es nicht schwer ist, wenn es nicht neu ist, wenn es nicht das Potenzial hat, richtig was zu verändern, dann, dann langweilt es mich einfach. Das sage ich auch immer den Gründern und Gründerinnen, die mit Pitch Decks zu mir kommen und sagen, hier, das ist meine Idee. Und dann sage ich immer, wenn wenn die zu viel Beifall kriegt am Anfang, wenn all eure Freunde gesagt haben, super, gründe das, dann würde ich nochmal nach Hause gehen und nochmal nachdenken. Weil etwas, was nur Beifall kriegt am Anfang, etwas, was alle gut finden, stößt eigentlich keinen aus der Komfortzone. Damit nimmst du niemandem was weg und jetzt nicht im Sinne von ich ich, ich trete an, um dir was wegzunehmen, sondern wenn was Neues entsteht, wird ja automatisch was Altes hinfällig. Und ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, dann interessiert es mich nicht so. Das ist der eine Teil meiner Persönlichkeit. Und der andere ist, was ist denn wirklich Risiko in diesem Land? Und schon gar, wenn man aus einem Background wie ich kommt, als Unternehmerkind aufgewachsen, ich habe jetzt keinen irgendwie doppelten Boden und goldenen Löffel, aber natürlich habe ich nicht die Gefahr, dass ich auf der Straße ende. Was ist denn das Risiko, wenn ich versuche, das Aktienrecht zu ändern oder eine Bildungsinitiative anzustoßen, die wirklich was verändert oder ein Startup aufzubauen, in der Hoffnung, dass es Marktführer wird? Das Risiko ist, dass es nicht klappt und dass ich dann vielleicht von meinem eigenen Geld und meinem Ersparten einen Großteil darin versenkt habe und dann muss ich wieder am Arbeitsmarkt wieder auffüllen. Aber wenn man das gerade vergleicht mit was in der Welt los ist, dann ist das eigentlich kein Risiko. Und deswegen fällt es mir gar nicht so schwer, mutig zu sein, weil ich immer denke, das ist schon ein ganz schön großes Sprungbrett, von dem wir da abspringen und das Wasser ist nicht so kalt wie andernorts. Ja, jetzt bist du.
1: Du hast es ja äh, gesagt. Du bist ja in der, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, in der zehnten äh, Generation jetzt Unternehmerin. Also entstammst mhm. wirklich einer Unternehmerfamilie. Jetzt könnte man ja da auch sagen, vielleicht ist das ja gerade sogar ein Nachteil, äh, dass man, äh, dass man sag ich mal eher im Verwaltungsmodus ist, weil du bist ja jetzt, äh, darf ich das sagen, Seriengründerin, aber zumindest ja Gründerin jetzt von verschiedenen Sachen auch gewesen, wo man dann immer wieder von Null anfängt. Ist es nicht vielleicht dann sogar manchmal so, dass man dass man dann eher was verwalten möchte, wenn man jetzt, äh, sag ich mal, so aufgewachsen ist wie du?
0: Also ich glaube, ein Familienunternehmen wird nicht 300 Jahre alt, in dem jede Generation verwaltet. Also das hat vielleicht irgendwann mal im 17. 18. Jahrhundert funktioniert, weil man dann statt auf dem Pferd mit seinem Leinen dann äh, irgendwann, weiß ich nicht, da gibt es auch noch keine Autos, also irgendwie anders sich fortbewegt hat. Da musste man vielleicht einfach nur das Gleiche in etwas anders tun. Das ist spätestens in unserer Branche seit den 90er Jahren vorbei. Da gab es die größte Textilkrise äh, Europas. Da sind 99 Prozent der Weber in diesem Land pleite gegangen. Also ich bin nicht aufgewachsen mit dem Sentiment, du fällst hier weich und das ist ja einfach nur eine Frage des gemütlichen Fortführens, sondern da ging es schon auch immer um alles. Aber ich glaube, was es schwerer gemacht hat, aus einem Familienunternehmen zu kommen, ist wirklich seinen eigenen Weg zu gehen, weil es gibt einfach dieses Narrativ in Deutschland, kommst du aus einem Familienunternehmen, muss schon ziemlich viel schieflaufen, dass du es nicht übernimmst, wenn du eigentlich dafür qualifiziert wärst und mir war irgendwie immer klar, es gibt da diesen eigenen Weg, den ich gehen möchte, ich möchte nicht meinen roten Faden der nächsten 40 Jahre jetzt schon kennen und ich möchte nicht wissen, welches Leben ich mit 50 oder mit 60 lebe und sich davon zu emanzipieren, dass der Erwartungsdruck natürlich sehr groß ist und man selber aber andere Pläne hat, das hat bei mir eine Weile gedauert.
1: Jetzt hat äh, Liya Aya frühere früherer Kreisler-Vorstand, mal so schön äh, gesagt, bei keiner wahren Innovation fehlt die Phase der Verhöhnung. Mhm. Würdest du das unterschreiben? Glaubst du, das ist auch ein Punkt, man muss auch mutig äh, genug sein, wenn man, wenn man gründet, wenn man mit einer Idee durchstarten möchte, das auszuhalten, weil wenn es nicht viele auch ein bisschen komisch finden, dann ist es vielleicht auch gar nicht so eine richtig tolle Idee. Ja,
0: aber hallo. Also, als ich Mitte meiner 20er Jahre einen bombensicheren Job bei der Münchner Rückgekündigt habe, um eine Salatbarkette aufzubauen, dafür mein Erspartes genommen habe, was in einem Bausparvertrag steckte, den ich verpfändet habe, und dann da in diese Idee reingesprungen bin und sie nach zwölf Monaten grandios vor die Wand gesetzt habe, also. Da gab es nicht wenige, die gesagt haben, also war jetzt eh nicht so eine tolle Idee, also war jetzt auch ein bisschen bescheuert, das so zu machen, ähm, hätten wir dir auch vorher sagen können. Und ich habe in St. Gallen studiert, während ich da den Bauchklatscher gemacht habe, haben die alle bei den Beratungsgesellschaften und Investmentbanken weiter fröhlich Karriere gemacht. Also du hattest auch so das Gefühl, im Vergleich bist du auch irgendwie abgefallen. So, und in dem Moment ist das echt nicht schön. Deswegen bin ich auch immer bei diesem Scheitern ein bisschen ambivalent, dass ich immer sage, Leute, wir hören uns aber auch nur die Scheitergeschichten von den Menschen an, die danach wieder Erfolg hatten. Also dann darfst du wieder auf die Bühne kommen. Und dann darfst du davon erzählen. Und dann bist du überhaupt ein ganz gereifter Mensch. Aber in dem Moment, wo du scheiterst, will kein Mensch dir zuhören. Und deswegen musst du dich davon schon erstmal wieder äh, sozusagen erholen. Aber Gott sei Dank ist das bei mir mit Mitte 20 passiert. Da hatte ich dann Zeit, mich zu erholen, äh, weil ich noch jung war. Und dann hat es eben mit Anfang 30 funktioniert. Und das hätte es vielleicht niemals in dem Maße, wenn ich nicht da so eine Bauchlandung gemacht hätte.
1: Was hältst du äh, super spannend. Was hältst du äh, von von äh, diesen Fuck-up-Nights, wo ja tatsächlich das fast schon ein bisschen glorifiziert wird, äh, das Scheitern? Wir sagen immer, in Deutschland scheitern es besonders schlimm, in den USA ist das, ist, das, äh, ist das eine Auszeichnung, wenn du scheiterst. Würdest du sagen, dass das, das ist richtig äh, oder ist es dann vielleicht doch tatsächlich so, wie du, wie du sagst, uns interessiert das Scheitern vor allen Dingen bei denjenigen, die halt danach noch äh, super durchgestartet sind?
0: Also ich glaube, das ist ähm, dieses typische Preaching to the Baptized. Zu Fuck-up-Nights kommen nur Leute, die scheitern, gut finden. Und die sagen, das gehört natürlich dazu. Aber wir haben riesen Konzernumfelder, Politik, äh, Mittelstand. Ein Familienunternehmen darf nicht scheitern. Du darfst auf keinen Fall die Generation sein, die es versiebt. Und insofern sind diese Abende oder so... Die sind erstmal grundsätzlich gut, dass es sowas in Deutschland gibt, dass man überhaupt darüber reden darf. Aber das müsste eigentlich sozusagen verpflichtend in jedem Unternehmen sein, dass man sagt, einmal im Monat sprechen wir über die Dinge, die hier nicht funktioniert haben. Und zwar fängt der CEO oder der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin an. Weil du, wenn du das nicht als Top-Down begreifst, dass der, der ganz oben, die, die ganz oben steht, als erstes sagt, was sie diesen Monat falsch gemacht hat, dann ist das eine Trockenübung. Dann ist das so, ja, vor 15 Jahren, liebe Leute, habe ich mal eine Salatbein in den Sand gesetzt, aber heute bin ich eine ganz erfolgreiche Unternehmerin. Was hast du denn davon? Da kannst du dir nichts von abschneiden, da kannst du mich nur bewundern und das, glaube ich, bringt uns nicht weiter. Ich glaube, wir müssen Scheitern erlebbar machen im Sinne von Menschen, die scheitern und drüber reden, werden nicht dafür sofort entlassen oder äh, öffentlich an Pranger gestellt, sondern das gehört bei uns zur DNA im Unternehmen dazu. Darüber reden wir hier einmal im Monat. Ich glaube, dann... Dann macht es Sinn.
1: Also eher das Lernen äh, am Scheitern oder aus dem Scheitern ja. als tatsächlich das Scheitern als sich. Als das Glorifizieren. Ja. Ja, kein Mensch möchte ja auch von Herzchirurgen hören, die scheitern. Also das. Äh, <lacht> nee, der von denen schon gar nicht. <lacht> gibt ja eine ganze Reihe von Berufsgruppen, wo wir das auch äh, überhaupt nicht äh, haben wollen. Äh, wenn wir uns jetzt, äh, wir sprechen äh, ja jetzt Mitte Oktober äh, miteinander, wenn wir uns vor einem guten halben Jahr äh, getroffen hätten, dann hätten wir ja über über Corona gesprochen und die Krise. Jetzt haben wir ja noch andere Krisen äh, dazu äh, bekommen. Ähm, wenn wir mal so zurückschauen auf deine Erfahrungen jetzt für so die letzten äh, gut zweieinhalb äh, Jahre, würde ich so sagen, das ist eine gute Zeit, um dann auch was Neues zu machen, weil halt viel Veränderung da ist, weil, weil äh, eine sehr große Dynamik im Markt, nicht immer positiv natürlich, aber Dynamik drin ist, oder ist es dann doch eher eine Zeit, wo man sich nach dem Sicheren äh, sehnt und äh, lieber die Füße stillhalten?
0: Also Letzteres ist menschlich, dass wenn die Welt in Aufruhr und in Unruhe ist, dass du dann dich zurückziehst und denkst, hoffentlich ist es bald vorbei. Aber das ist aus meiner Sicht, und da will ich weder philosophisch noch prophetisch wirken, kein vorübergehender Zustand. Und auch wenn jetzt ein Ukraine-Krieg in Europa oder eine weltweite Pandemie oder eine Gaskrise, wie wir sie jetzt gerade haben, natürlich unglaubliche Auswüchse einer Krise sind, könnten wir jetzt auch schon fünf bis sechs weitere aufzählen, die am Horizont sich schon abzeichnen. So. Und deswegen glaube ich, kommen wir jetzt einfach in das entscheidende Jahrzehnt, um die Themen rund um die Klimawende Rund um das Thema Digitalisierung, Aus- und Weiterbildung, woher sollen die Fachkräfte kommen für ein Land, was weder ein modernes Einwanderungsgesetz hat, noch bei Aus- und Weiterbildung besonders Vorreiter ist, noch einen guten Job macht, Frauen äh, in den Arbeitsmarkt zu integrieren aufgrund von hervorragender Kinderbetreuung. An die Themen müssen wir jetzt ran und das sind ja nur drei oder vier, können ja auch noch weitere aufzählen und wir haben keine Zeit mehr und deswegen können wir nicht jetzt sagen, wir ziehen uns erstmal zurück und puh, ist das alles gerade unsicher und anstrengend und ich weiß noch gar nicht, wie das morgen ist, sondern das wird das neue Normal und das müssen wir heute unseren Kindern beibringen, dass wir sie nicht in Watte packen und sagen, mein Schatz, es tut mir so leid, dass du so eine schwere Kindheit erleiden musst, weil jetzt alles auf einmal passiert, sondern eher zu sagen, so, mein Großvater hat immer gesagt, glücklich ist, wer vergisst, was nun nicht zu ändern ist. Es ist jetzt so und jetzt können wir den ganzen Tag uns irgendwie aufbauen oder wir können sagen, so und was können wir jetzt von hier nach vorne machen und damit wir eben in gewissen Bereichen mal aufhören, immer erst zu reagieren, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen und nach hinten eigentlich keine Fehler mehr machen können. Und, und aus dieser Position der Stärke heraus zu agieren, schaffen wir nur, wenn wir jetzt diese Krisen nicht als Ausrede nutzen. Ja, wir konnten jetzt ja auch gerade nicht viel tun. Es war ja Corona und jetzt war ja auch schwierig und so. Ich glaube, da kommt keiner und erteilt uns irgendwann die Absolution und sagt, stimmt, habt ihr recht, war schwer. Verstehe ich, dass ihr nichts getan habt. Super äh, interessant. Ich äh, dachte eben gerade so an das, an das
1: äh, Gespräch, was ich ja auch an der Handelbar mit dem Wolfgang äh, Kirsch, früherer äh, Mediamarkt-CEO, äh, geführt habe, wo er gesagt hat, sie haben eben nicht rechtzeitig äh, reagiert auf, auf Online und auf Amazon, weil sie so beschäftigt waren, äh, Geld zu zählen und äh, mhm. sich zu freuen, wie reich sie dann auch geworden sind. Also wahrscheinlich, wie du schon sagst, menschlich, dass man dann erstmal mal sagt, gut, ich suche die, die Sicherheit, aber so dieser Moment, jetzt erst recht. jetzt ist es ja aber so wahrscheinlich die Rahmenbedingungen äh, auch für jemand der der so renommiert ist. für dich werden ja dann dadurch nicht nicht äh, nicht besser. also man man muss ja wahrscheinlich härter arbeiten um, um Mitstreiter äh, zu überzeugen. oder wie war das? du hast ja jetzt einiges ja auch angestoßen jetzt in den in, der, in den letzten Monaten äh, Jahren. Ähm, ist es dann nicht doch auch äh, wenn man ganz ehrlich ist doch ein bisschen schwerer äh, dann die die Leute zu finden die da auch mitziehen
0: naja, was für dich spricht oder für dich spielt und jetzt gar nicht für mich persönlich, sondern für das Ändern von Dingen, ist, dass die Dringlichkeit allen total bewusst wird, weil sie die Konsequenzen erleben. Und das ist ja das große Problem der Klimakrise, dass es zwar die ganze Zeit große Anzeichen gibt, für was sich alles ändert, aber anders als bei der Pandemie aus jetzt sind wir alle im Lockdown, jetzt ist hier ganz große Krise, hast du natürlich nie... Äh, diese dieses Gefühl von, okay, wenn wir jetzt nicht handeln, so sondern du hast immer dieses, naja, wir müssten, das stimmt, aber 2030 ist ja noch ein bisschen weg und vielleicht können wir auch nächstes Jahr anfangen. Und das spielt dir schon in die Hände, dass die Menschen die Dringlichkeit sehen beziehungsweise es sitzen einfach plötzlich elf Millionen Kinder zu Hause, kein Lehrer, Lehrerin wurde darauf vorbereitet. 20 Prozent hatten vor Corona eine berufliche E-Mail-Adresse. Der Digitalpakt war nicht annähernd ausgeschüttet. Es hatte keiner ein Gerät. So, also da ist es dann nicht so schwer zu sagen, Leute, ich glaube, wir müssen was tun. Also das heißt, das, das hilft. Und andererseits, wenn ich jetzt überlege, wir haben diesen Sommer einen Fußballverein übernommen, könnt ihr ja auch sagen, gibt gerade andere Themen. Ich brauche auch immer wieder dieses Gefühl, wo sind Hebel, die gehen, trotz der Krise. Und was jetzt einfach gerade geht, ist, dass du über Fußball, was wahrscheinlich der Sport ist, den die meisten Menschen in diesem Land schauen, du gewisse Sachen jetzt veränderst, die einfach überfällig sind und die den Menschen wieder das Gefühl geben, es geht voran. So, also du kannst auch mal das Spielfeld wechseln, wenn du merkst, also wenn ich jetzt noch mehr über Bildung rede, nach zweieinhalb Jahren über Bildung rede, dann sagen auch irgendwann alle, so, jetzt habe ich aber auch gehabt, jetzt habe ich beim Hackathon mitgemacht, jetzt habe ich mir deine ganzen Lernangebote runtergeladen, jetzt lass mich mal in Ruhe. So, und da muss man halt wieder gucken, wie kriegt man dieses gleiche Narrativ über etwas anderes hin. Aber aufzuhören, weil schwer ist. Da steht mir immer die Parkbank mit 80 im Weg, wo ich so denke, da sitze ich mit 80 Jahren auf so einer Parkbank, gucke zurück und denke, meine Güte, wäre da noch mehr drin gewesen. Äh, du hattest doch eigentlich alles, was es gebraucht hätte, um noch mehr anzuschieben. So Und das, das reicht eigentlich schon, um, um immer, wenn es kuschelig wird, zu sagen, okay, es muss wieder ungemütlich werden.
1: Ja, vielleicht kommen wir zum Schluss auch nochmal auf Fußball äh, zu sprechen. Ich glaube, Victoria Berlin ist dein äh das ist, ist dein Club, richtig? So ist es.
0: Was für ein schöner Name allein, ja, oder? Ja. Ja. Ja,
1: ich, ja, das ist ein schöner. Ich kann natürlich hier den ersten FC Köln äh, ja, der ist auch die Waagschale der ist auch werfen toll. mit dem Sören ja. Braun, der dort das Digitalisierung vorantreibt, durfte ich ja auch schon mal äh, sprechen. Aber lass uns auf ein Thema äh, zu sprechen kommen, was vielleicht nicht ganz so emotional, aber doch auch äh, emotional äh, diskutiert wird. Ähm, die Innenstädte. Ähm, das ist ja eine Thematik, wo manche vielleicht junge, äh, junge Wilde sagen gut brauche ich nicht eh alles nur online aber doch sehr sehr viele äh, sehr sehr traurig dann auch sind mit dem was was da so passiert mit Leerständen die entstehen mit äh, mit so Downsizing Spiralen die wir die wir erkennen äh, müssen wo die Attraktivität einfach leidet und man sagt gut da bin ich eigentlich nicht mehr so gerne unterwegs wenn da auch vieles äh, dann auch abgehangen ist wir ja. haben ja die große Freude du bist ja bei unserem wichtigsten Projekt was wir im Moment hier als äh, IFH dann auch begleiten und leiten äh, dürfen die Stadtlabor für Deutschland. Bist du ja als äh, Referentin, dessen Impuls bei, äh, äh, bei unserer Leuchtturmveranstaltung äh, beim Gipfel äh, hier am 9.11. Äh, hier halten mhm. Freue ich mich schon sehr drauf. Wie siehst du selber auf das Thema Innenstädte? Ist das noch was, wo du so diesen diesen vielleicht traditionell vielleicht auch ein bisschen verklärten Blick hast? Wo du sagst, gut, das war schon irgendwie schön, wo man in der Jugend ja dann auch mit mit Mama und Papa dann auch in die, in die Stadt gefahren ist. Oder ist es dann eher nüchtern, dass du dann halt auf den Mehrwert schaust, den dir, den dir so ein Konzept einfach bieten muss, damit du dann noch das
0: wahrnimmst? Also in erster Linie verklärt und emotional einfach: ich liebe belebte Innenstädte. Ich bin in Bielefeld im Prinzip in der Fußgängerzone aufgewachsen, also so 300 Meter davor und das, das hat meine Kindheit und Jugend total geprägt, dass du eine Fußgängerzone hast. Die vermisse ich hier in Berlin zum Beispiel total. Ja? Hier gibt es keine richtige Fußgängerzone. Wir wohnen im Osten und ähm, so, also das heißt, erstmal springt da springen da ganz viele emotionale Bilder an dann springt die Gewissheit an, dass eine Demokratie und eine digitale Gesellschaft nur funktioniert, wenn du Begegnungsorte weiterhin hast. Denn dieses jeder funkt in seiner Bubble, jeder lebt in seiner Bubble, ist ja ein Riesenthema auch, was Demokratie gefährdend wirken kann, wenn du das Gefühl hast, wir begegnen uns auch gar nicht mehr. Jeder kauft nur noch in seinem Supermarkt um die Ecke oder ist nur noch vor seiner Haustür zu finden. So, und das, was ich sozusagen, ich würde gar nicht nüchtern, sondern innovationsgetrieben sehe, ist, was haben wir noch für ein Potenzial in unseren Innenstädten? Also es gibt ja den schönen Satz, Menschen mögen so lange keine autofreien Innenstädte, bis sie in einer leben. Also dieses, wenn ich mir vorstelle, das wären nicht nur Begegnungsorte, sondern du hättest äh, WLAN, du hast Nachhaltigkeitskonzepte, die den Feinstaub und CO2 aus der Luft saugen. Du hast eben Ladenkonzepte, die gar nicht immer so dieses du mietest für zehn Jahre sein müssen, sondern äh, immer mal wieder was Neues. Diese Pop-up Stores mag ich sehr gerne, dass auch kleine Brands, kleine Unternehmen die Chance haben, sich mal für eine Weile zu präsentieren und dann kommt wieder der oder die nächste. Also einfach, dass es ein Erlebnis ist, dass man mit seinen Kindern dahin geht, dass man seine Großeltern mitnimmt, das ist irgendwie doch Teil unseres Lebens und das macht unser Land auch so aus, weil wir sind ja nicht so wie die Amerikaner, dass wir ganz dezentral leben und dann fahren wir mit unseren dicken Autos irgendwo vor und lassen uns das ins, in die durch, durch die Fensterscheibe reinreichen, sondern wir sind ja sehr viel zu Fuß unterwegs und mit dem Fahrrad und wollen das erleben. Aber wenn ich Richtung Amsterdam und Co. Gehe, äh, gucke, dann geht da halt noch was und das wäre halt schön, wenn wir das in unseren Innenstädten zum Leben erwecken
1: da höre ich äh, raus Vernetzung ist 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 ein Thema äh, hier zwischen unterschiedlichen Aktivitäten mhm. Digitalisierung hast du hast du schon erwähnt äh, klar das liegt äh, bei dir dann auch äh, vergleichsweise nahe Erlebnis äh, vielleicht ein äh, ein Punkt jetzt haben wir in diesem Projekt Stadtlabore für Deutschland haben wir im Fokus das Thema äh, Leerstandsmanagement. Ja. ich glaube das das ist ja eine Thematik äh, wo wo vielleicht dann auch gut, der Titel deines auf den sind wir noch gar nicht zu sprechen gekommen deines gemeinsamen Podcastes hier mit Lea-Sophie Kramer hier Fast and Curious ja dann auch passt, es geht ja um Geschwindigkeit, man ja. muss ja schnell wieder Flächen neu attraktiv machen, weil ich glaube, wenn wir uns mal dran gewöhnt haben, dass es sich da nicht lohnt, dahin zu gehen dann ist es auch vorbei. Wie beurteilst du, du hast dich ja jetzt auch schon im Vorfeld der Veranstaltung so ein bisschen mit, mit Lean beschäftigt, so eine digitale Plattform jetzt für für Siedlungsmanagement, ist das was auch für diese Branche? Ist das was vielleicht für jede Branche? Also mit Digitalisierung kann ich gewisse Effekte erzielen oder ist es doch, da schaust du da schon mit einer gewissen Skepsis drauf, weil du vielleicht auch Behörden gut kennst und Städte und Mühlen malen langsam?
0: Ja, wenn du es negativ betrachten willst, dann klar sind Behördenverwaltung in Deutschland jetzt nicht gerade federführend, wenn es um Digitalisierung geht. Es gibt ja dieses schöne Online-Zugangsgesetz, wo über 600 Dienstleistungen des Staates digitalisiert sein sollen per Jahresende. Das sieht jetzt nicht so gut aus, aber wenn wir immer den Langsamsten das Tempo bestimmen lassen, dann geht halt nicht viel. Und ich glaube, und das habe ich in Freiburg zum Beispiel gesehen, als der jetzt war, da gab es das auch schon im Einsatz, ähm, dieses, so, wir haben jetzt hier folgenden Leerstand und jetzt können sich einfach Konzepte bewerben, die hier kurzfristig was machen wollen. Und so verstehe ich ja das hier auch mit den Stadtlaboren, dass man eben auch einfach sagt, uns fehlen außer schulische Bildungsorte. Uns fehlen Begegnungsstätte für junge und alte Menschen. Uns fehlen Sporteinrichtungen und damit meine ich jetzt nicht voll ausgebaute Turnhallen, sondern äh, uns fehlen Orte, an denen wir gemeinsam musizieren können. Also es gibt so viele Konzepte und Möglichkeiten. Also allein wenn ich hier in Berlin an TUMO denke, das ist so ein außerschulischer Lernort für 13- bis 19-Jährige, wo mit Robotern, 3D-Druckern und so weiter experimentiert wird kannst du so eine Robotics-Challenge, kannst du ein Hackathon, also kannst so viel machen und ich glaube, wir können da entweder sagen, wir warten bis Behörden oder Verwaltung sagen, wir haben jetzt hier ein Zehn-Jahres-Konzept dafür gemacht oder wir können einfach mal agil lostesten und experimentieren und gucken, wo kommen die Leute, wo kommen sie nicht, wie schwer ist es eigentlich, solche Sachen zu bewerben, ähm, wer springt auf was an und und ich glaube da müssen wir uns einfach viel mehr trial and error trauen da haben wir da sind wir dann beim scheitern da haben wir immer angst dass wenn was noch nicht total wasserfest und wasserdicht ist dann lassen wir es lieber statt es einfach mal zu machen
1: ist vielleicht auch das Thema, äh, was, was du ja auch im äh, Podcast stresst, dieses curious, dieses neugierig sein, eins, was ganz wichtig ist für die Städte, weil äh, ich, ich muss diese neuen Welten hier erleben, weil wir ja so viel Impulse kriegen, weil wir so, äh, das Produkt äh, ja an allen Ecken und Enden eigentlich erwerben können, jederzeit, 24-7, äh, dass es, dass es darum geht, jemand auch noch neugierig zu machen, dass ich allein deswegen schon mehr Geschwindigkeit brauche, Mehr Umwälzung brauche, weil ein äh, Zehn-Jahres-Konzept dann nicht mehr, nicht mehr funktioniert?
0: Ja, also Neugier, klar, ist ein super Treiber, aber der Neugier, habe ich das Gefühl, wird immer mehr wegrationalisiert. Also durch äh, Geräte, die wir alle in der Hand haben, killst du ja jegliche Kreativität und Neugier aus. Oh, ich gucke mal, was es noch so gibt. Ach nee, ich hänge doch wieder irgendwie auf der sozialen Plattform oder so, bis die Zeit rum ist und ich wieder was anderes machen muss. Und so werden die Menschen ja immer bequemer. Und deswegen haben wir nicht die zehn Jahre. Wenn wir fünf oder zehn Jahre warten, dass wir unsere Innenstädte beleben oder sagen, wir haben hier noch was Tolles und uns überlegt, dann kommt keiner mehr. Also dieses, diese Gen Z, die ja so oft beschrieben wird, ähm, oder auch jetzt meine Kinder, die alle 14 und jünger sind. Die, die haben ja gar kein Bild mehr von Innenstädten, die haben gar kein Bild mehr von dem Samstagsbummel einer Familie oder dass da, dass da eben auch Neugier, dass da vielleicht irgendwer auftritt, dass es da irgendwelche Performances gibt, dass man da seine Weihnachtsgeschenke auch mal sich inspirieren lassen kann, statt auf Amazon irgendeine Liste zusammenzuklicken, die einem da gerade vorgeschlagen wird. Und ich glaube, das ist. Irgendwo unsere Verantwortung, dass wir nicht nur bejammern, dass es da alles weniger wird, sondern dass wir daraus lernen, okay, wir sind vielleicht zu langsam, um auf Neues zu reagieren und ich will jetzt nicht nur Amazon-Läden in unseren Innenstädten haben, die genau wissen, was der Kunde braucht und will, sondern ich finde, es muss unser Anspruch sein, das selber hinzukriegen.
1: Da höre ich sogar bei dir auch äh, raus, dass Digitalisierung ja durchaus auch manchmal doch ein Fluch ist und nicht nur immer ein äh, Segen. Absolut.
0: Ich bin die, die sagt, wenn wir verhindern wollen, dass unsere Kinder unmündige Konsumenten der digitalen Welt werden, was sie automatisch werden. Damit müssen wir ihnen nichts beibringen, gar nichts. Wir müssen auch nicht mehr stolz sein, wenn sie swipen oder pinchen oder den home Homebutton bedrücken können, sondern wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir ihnen zeigen, was in der digitalen Welt als Gestalterin, als Datenanalystin, als Programmiererin, als äh, Astronautin, was auch immer alles möglich ist. Und das zeigen wir Ihnen nicht auf YouTube, denn da konsumieren Sie das, was Ihnen als nächstes vorgeschlagen wird.
1: Jetzt hast du natürlich nochmal ein großes Thema aufgemacht. Wie schaffen wir denn das, dieses, äh, dieses Mindset, dieses Offene fürs Neue hinzukriegen? Ich denke, das werden sich alle Eltern, die zuhören, äh, äh, jetzt mit äh, Kindern vielleicht auch im schulpflichtigen Alter dann auch fragen. Hast du einen Tipp?
0: Ich habe da ein ganz greifbares Vehikel mir überlegt, damit das nicht so abstrakt bleibt. Eine Zukunftsstunde pro Woche pro Familie, vielleicht Sonntag 17 bis 18 Uhr. Da da waren alle Sportarten und alles schon dran und das Abendessen ist noch nicht fertig. Und dann die Familie zusammen an den Tisch und statt Brettspiel eine digitale Anwendung in die Mitte legen. Reihe um darf jeder entscheiden, was. Also jede Zukunftsstunde neu und dann spielt eben auch mal die ganze Familie Fortnite, was sie vielleicht bisher verteufelt haben. Und dann legst du mal eine Software, eine Hardware, einen Roboter, sonst was in die Mitte. Da musst du dich dann halt auch entsprechend mit beschäftigen, was möchtest du denn mit den anderen ausprobieren. Und dann hast du mal neue Bilder im Kopf, was Digitalisierung noch bedeutet. Nämlich nicht, dass jeder ausgecheckt vor seinem eigenen Gerät in der Ecke sitzt und man so sporadisch noch miteinander spricht, sondern dass man gemeinsam plötzlich über Minecraft sitzt und sein Ferienhaus der Zukunft zusammenbaut. Das war zum Beispiel mal eine Zukunftsstunde bei uns. Und plötzlich kann die Fünfjährige genauso sagen, sie möchte noch Tiere haben und der 14-Jährige ist der Pro und der baut mal kurz den Stall und mein Mann und ich, wir tasten uns da mühsam voran. So und das, glaube ich, ist der Schlüssel. Wir brauchen erstens neue Bilder im Kopf, was Digitalisierung sein kann und wir müssen es miteinander erleben und nicht immer verteufeln, was der jeweils andere macht, ohne es wirklich zu verstehen. Jetzt
1: müssen wir ja leider schon äh, so auf die Zielgerade hier dann auch einbiegen. Da komme ich jetzt nochmal zurück auf den, auf den Fußball, auf deinen äh, Verein hier, Victoria äh, Berlin. Ähm, ist dein Engagement jetzt bei Victoria Berlin, ist es dann der Sache geschuldet, dass es gerade was nicht Digitales ist? Wir sehen ja, dass Fußball tatsächlich bei aller Euphorie über E-Sports immer noch äh, jede Woche hier die, die Massen in die, in die Stadien hier dann auch reinholt. Oder ist es eher, dass du sagst, also da ist ja auch noch viel Potenzial, wo ich mit Digitalisierung, und das sehen wir ja, dass auch äh, die großen Fußballclubs hier bei Digitalisierung jetzt jede Menge äh, Potenziale hier auch heben, dass du das mit deinem äh,
0: Verein hier vorhast? Also warum ich es gemacht habe, war ersteres, dieses, dieses Erleben und das kannst du dann auch digital erlebbar machen, weil du eben über Social Media oder wir dokumentieren das Ganze jetzt mit einer Kamera oder wir streamen die Spiele live dann auf Plattformen, wo man miteinander sprechen kann, während man das Spiel guckt, also das ist sicherlich eine Verlängerung dessen, was passiert, aber wenn ich wie aktuell jeden Sonntag da am Spielfeldrand stehe mit Familien, die bringen zum Teil ihre Neugeborenen mit, also es ist auch eine ganz andere Zuschauerschaft, als man sie bisher so aus Stadien kennt, Da ist das einfach irgendwie das echte Leben und dieses echte Leben einzufangen und Fußball wieder so zu machen, dass es für alle ist und dass kleine Mädchen das Gefühl haben, wenn ich da gut bin, kann ich da auch alles werden und dass Familien das Gefühl haben, Sonntag 14 bis 16 Uhr ist ja eigentlich mega, also da muss jeder irgendwie sich überlegen, was mache ich denn heute noch mit meinen Kindern und da gehe ich jetzt einfach auf auch mal ins Fußballstadion, was bestimmt bisher jetzt mit kleinen Kindern nicht das erste Mittel der Wahl war. So das hat mich eigentlich fasziniert, gepaart wieder mit, was läuft da alles noch schief, die Frauen in der dritten Liga verdienen kein Geld, sie werden schlecht trainiert. Du hast einfach noch überhaupt keine Möglichkeit, das als Job zu machen. Das ist immer noch ein schlecht bezahltes Hobby. So, Also was du da auch wieder alles ändern kannst, was dann sich hoffentlich in anderen Bereichen auch ändert. So Die Kombination, die hat mich begeistert und deswegen bin ich auch seit Wochen dauerheiser, weil ich mir jetzt immer sonntags die Seele da aus dem Leib schreie. Sehr,
1: sehr schön. Jetzt stellen wir uns vor, äh, wir sitzen, solange du noch nicht äh, heiser bist, nebeneinander jetzt hier bei, äh, bei Victoria Berlin und ich frage dich nach dein, den drei Top-Tipps für Gründerinnen und Gründer. Mhm. Was fällt dir da so spontan
0: ein? Erstens, es gibt kein richtiges Timing, was beruflich und privat passt. Also ganz viele sagen, ich habe eigentlich eine Bombenidee, aber jetzt überlege ich gerade ein Kind zu kriegen oder ich habe eine super Idee, aber wir haben gerade ein Kind gekriegt oder wir ziehen gerade um oder was auch immer. Das Timing der Idee ist entscheidend, nicht wo du privat gerade stehst. Wenn die Idee groß genug ist, wie damals bei mir mit Fox Sheep, wo sich ein ganzer großer Markt auftat, der weltweit war, dann und ich hätte gewartet, damals war ich alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern, bis das alles wieder gut ist. Dann hätte ich das machen können, aber dann hätte ich niemals dieses Unternehmen gegründet. Und das wäre aber nur zu der Zeit der Erfolg geworden, der es geworden ist. Also wartet nicht darauf, dass alle Sterne richtig stehen. Den Moment gibt es nicht, sondern wenn die Idee gut genug ist, legt los. Zweitens, denkt sie doppelt so groß, wie ihr sie denken würdet. Das ist ein deutsches Phänomen und nochmal ein besonderes der Frauen, dass wir immer nur die Dinge so... Plan, wie wir sie schon überblicken können. Und daraus entstehen dann zu wenig große Unternehmen, die wirklich marktverändernd sind und dann auch eine Chance haben, gegen große Wettbewerber zu gehen, die vielleicht außereuropäisch kommen. Und das Dritte ist, was ich einfach anfangs gesagt habe, sprecht mit denen, die euch nicht so mögen, die euch eher kritisch sehen, die eher nicht applaudieren und fragt die um ihre Meinung. Denn eine Idee ist dann gut, wenn viele auch noch nicht an sie glauben. Das mag auch ein Indikator dafür sein, dass sie, dass sie total schwachsinnig ist. Aber die Chance ist größer, dass wenn nicht alle applaudieren, daraus was Großes wird, als wenn alle sagen, ja, Schlüsselketten, die irgendwie einen Bieper dran haben, damit du den nicht verlierst, finde ich cool. Ja, würde ich auch kaufen. So. Davon gibt es dann im Zweifel schon 10 Millionen und das wird nicht das Next Big Thing werden.
1: Ja, das Next Big Thing, das interessiert uns ja alle. Kannst du uns äh, verraten, was so dein äh, Next Big Thing äh, sein wird? Hast du schon irgendwas, äh, was schon spruchreif ist, äh, mit dem du demnächst dann durchstartest?
0: Also erstmal ist das Next Big Thing, äh, mit Victoria Berlin in die zweite Liga aufzusteigen und das wird schwer genug, denn da steigt nur einer auf und der muss auch noch Relegation gegen den Norden spielen, also wahrscheinlich gegen den HSV oder so, also das wird ein dickes Brett und auf der Bildungsebene einfach nicht aufhören, daran zu glauben, dass wir das System verändern können, weil wir inzwischen so viele sind, die einfach wissen, dass Bildung die einzige Ressource ist, die wir haben in diesem Land und wir dürfen nicht aufhören zu gucken, ob das, was wir uns da gebaut haben, über die Jahrzehnte nicht auch noch besser geht und da trete ich mit Wir für Schule, mit, mit EduCloud.org, mit meinem Digitale Bildung für alle e.V. dafür an, dass unsere Kinder die Ausbildung bekommen, die sie zu mündigen Bürger und Bürgerin dieser Zukunft machen, das sind wir ihnen schuldig.
1: Wow, das wäre eigentlich schon ein super Schlusswort gewesen, aber ich muss es sich trotzdem jetzt noch zum Abschluss äh, fragen. Wenn wir nicht ganz so weit in die Zukunft schauen, am 9. November ist es soweit, unser Gipfeltreffen der Stadtlabore, Leerstand auflösen, Standorte gestalten. Worauf freust du dich da am
0: meisten? Auf diese ganzen Best-Practice-Beispiele. Ich liebe anfassbare Dinge, die schon verprobt werden und ich mag nicht so gerne Konferenzen, wo nur geredet wird. Und da habe ich große Hoffnung, dass diese Konferenz oder dieses Gipfeltreffen zu erster Kategorie gehört.
1: Ja, ich glaube, da wirst du nicht enttäuscht äh, werden, aber da wirst du mit deinem Mindset sicherlich auch eine ganze Menge äh, dann erreichen äh, können, Impulse auslösen können. So wie es dir gelungen ist, es heute bei mir auszulösen. Das freut mich. War ein super spannendes Gespräch. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, Verena, für deine äh, Zeit. Hat riesig Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Bis ganz bald.
1: Das war die heutige Handelbar mit Verena Pauster, Unternehmerin, Gründerin, Autorin. Jemand, der immer positiv nach vorne blickt und auch keine Angst hat vor dem Scheitern. Und in 14 Tagen begrüße ich wieder eine Powerfrau an der Handelbar. Dann wird meine ehemalige Kollegin Sabrina Mertens bei uns zu Gast sein jetzt aktuell als E-Commerce-Direktorin bei BB1 sehr erfolgreich unterwegs. Für heute sage ich nochmal ein großes Dankeschön an Verena Pauster und euch fürs Zuhören und wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Herzliche Grüße aus Köln, euer Kai Hudetz.